0: Ahoj, nazdární diváci, holky a kluci, já vás zdravím u podcastu Lucky Luke ze Studia Box 51 a dneska mám radost, protože mým hostem je můj oblíbený YouTuber a zároveň realitní makléř, pan Daniel Kotula. Dobrý den. A i díky za pozvání. No, není vůbec zač. Já bych se chtěl zeptat, jak vy jste se dostal k tomu, že točíte to videa na YouTube?
1: No, je to vlastně věcí, která napadla mého amerického kouče, který zná trošku Českou republiku. Párkrát byl v Praze a zná Honest Guide, hmm. což je youtubeový kanál ruci z Prahy. A jednou mě říkal, ty bys měl točit něco, jako točit ten Honest Guide. A já jsem nevěděl, já, já jsem tenhle kanál neznal, tak jsem to viděl jako poprvé. To je tak možná rok a půl, dva zpátky a pak jsem začal pracovat ty myšlence a uskutečňovat ji, abychom tvořili nějaký podobný obsah, ale jinak trošku zaměřený, protože ten tenhle guide je, má nějaké své zaměření, my máme trošku jiné.
0: No, máte jiné. Já sleduji samozřejmě i kluky z Prahy. Možná pro diváky jsem asi nevysvětlil, že pan Kotula točí o Praze a o zajímavostech v Praze, ale zároveň i o realitním trhu. A já ty kluky z Prahy samozřejmě sleduju, dozvěděl jsem se tam od nich hodně věcí, ale od vás jsem se toho dozvěděl ještě mnohem víc a ty hmm. informace mi přijdou jaký přesnější. Hmm. To musí dát spoustu práce, si ty věci všechny pozjišťovat, než začnete natáčet.
1: No určitě, ta příprava je, je tam nějaký čas, který to musí člověk dát. Samozřejmě každá epizoda trvá připravit jiný čas, třeba realitní otázky, tak ty jsou pro mě nejjednodušší, protože to mám v hlavě a stačí to sepsat, praktikuju to každý den a pak jsou věci, o kterých si musím hodně věcí zjišťovat, než začnu nějakým způsobem to říkat ve videu.
0: A ta myšlenka natáčet videa na YouTube a stát se vlastně youtuberem, tak bylo to čistě biznisové rozhodnutí na podporu vašeho podnikání,
1: nebo to měla být i zábava, aby vás to jako bavilo. Já už jsem předtím tvořil nějaký obsah na YouTube a vždy mě bavilo dělat hodnotný obsah. Je to věcí, ve který vidím smysl. Je to spojený příjemnýho s užitečným. A zároveň pak v nějakém druhém, třetím kroku pak stojí je třeba i někdy nějaký biznis. Hmm. Takže mě to v tomto smyslu dává absolutní logiku. Kdyby mělo jít jenom o peníze, tak bych to nedělal. My jsme se před
0: rozhovorem bavili o tom, že až na, mal, na krátký čas jste vlastně celý život žil v Praze a máte k Praze vztah, proto ostatně točíte to, to videa o Praze. Co vás vlastně na Praze nejvíc baví?
1: Já jsem si osobně nedokážu představit, že bych bydlal někde jinde. Já narodil jsem se v Praze, většinu životů jsem, ta jsem tady byl, takže já jsem s tou Prahou úplně srostlý. A Když jsem kdekoliv, tak vím přesně, jakým směrem jít, abych někam došel, hodně chodím pěšky. Prostě mám to prochozené, je to pro mě důvěrně známý prostředí a v důvěrně známém prostředí se člověk cítí samozřejmě bezpečně, spokojeně. Zároveň Praha je super v tom, že ta je dostatečný množství příležitostí pro všechno. Takže pro člověka, který se chce trošku seberalizovat, ale zároveň netouží po tepu nějakého mega města, tak si myslím, že je to skvělé místo pro život. Pak je to architektura, která je nádherná a asi jako jen tak neomrzí. Máme levný pivo, skvělou MHD, nevím, co víc si přát.
0: Jak vy se díváte na to, že
1: v Praze je uh, opravdu hodně drahý nájemní bydlení? Co se týče nájmu, tak to je teď asi věcí, která se hodně teď diskutuje, že nájmy rostou. Jo. Jinak obecně nájmy úplně tak vysoký, ještě předtím, než co teď jako se děje, jsme neměli. Jako průměrný plat máte v rámci Prahy třeba 40 tisíc. A to znamená, že za to nájem, a ještě když jsou tam dva, dáváte 20% svýho příjmu, což bych řekl, že je jako v zásadě v pohodě. Ale neřekl bych, že co se týče nájemního bydlení, že by Praha na tom byla tak jako špatně, že by, že by to jako tady bylo složitý. Myslím si, že ale problém je určitě u těch prodejních cen nemovitostí, hmm. tak tam to vůbec nekoresponduje s těmi příjmy. Takže ty uh, prodejní ceny bytu vám přijdou? Určitě, tak uh, to i v tom srovnání, tak tam, když se poměří uh, ten roční příjem k té ceny nemovitosti, tak Praha zdaleka, zdaleka je na prvním místě. Samozřejmě se to mění ten poměr a záleží samozřejmě, u jakých nemovitostí se to i počítá. Ale když řeknu tak jako běžně, tak platí, že v Praze je potřeba 16 ročních platů, 17 ročních platů na to, aby si člověk pořídil bydlení. Zatímco v Berlíně je potřeba třeba 9, 10 ročních platů. Ve Varšavě podobně. Takže to je obrovský, obrovský rozdíl a v Praze si vlastně zásadně, zásadně může koupit bydleně jenom člověk, který má nějaký kapitál, ať už z vlastního podnikání, nebo prodal jinou nemovitost, hmm. jinak je to vlastně nemožný.
0: A čím to je, že jsou v Praze takhle drahé nemovitosti? Hmm.
1: Je to, určitě je tam těch důvodů více. První věc, kterou musíme zmínit, je, že Praze se hospodářsky hodně dařilo. Poslední dobou ta je mizivá nezaměstnanost. Jsou tady firmy, které dokážou platit vyšší platy. Jsou tady podnikatele, kteří vydělávají slušné peníze. A takových lidí tady v Praze je poměrně dost. Pak jsou to lidé z regionu, kteří poměrně slušně vydělávali. Mají zaplacený svůj barák, ve kterém bydlí a říkají si, že by si splnili ještě ten svůj sen a koupili si byt v Praze, což je věc nějaké osobní prestiže. Spousty lidí z regionu nakupovalo byty v Praze jenom kvůli tomu, aby uložili ty peníze, které si vydělali v tom regionu a brali to jako svoji statusovou věc. Pak jsou to cizinci, zejména rusové, které tady nakupovali. Po rusech se dá říct, že tady není žádná jiná zahraniční jako komunita, která by byla bohatší.
0: Proč jsou družstevní byty levnější než byty v osobním vlastnictví, když z mýho pohledu ta existence toho družstva je vlastně pro mě obrovská výhoda, protože to družstvo se o všechno postará, ten dům je funkční, já když zrovna bych tam nebyl v žádném orgánu, tak vlastně nemám žádnou práci s tím a to družstvo za mě udělá veškerý servis, ale přitom ty byty jsou levnější. Je
1: to tak, že těch důvodů je víc, já začnu s tím prvním, na družstevní byt nepořídíte hypotéku. Dají daj vám jenom, když máte jinou nemovitost, kterou můžete zastavit. Takže na většinu družstevních bytů potřebujete hotovost, hmm. což omezuje počet kupujících a tím se i samozřejmě snižuje ta cena. To je, to je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že ty hodnotíš družstevní bydlení dobře a jsi s ním spokojený. Obecně u lidí, ale tam cítí jako velká rizika, protože oni ten družstevní byt nevlastní. Oni jsou členy toho družstva a vlastně mají tam členské práva a povinnosti a s tím jako nemají to vlastnictví tak jako pod kontrolou, jako když je jednotka ve vlastnictví, kde jsou zapsaný v katastru nemovitostí. Oni se bojí to, že to družstvo může třeba špatně hospodařit. Třetí věc, která je tam spojená s tím, je že ty družstevní byty nemůžete odpisovat. To znamená, že si tam nesníží potom tu budoucí daň z příjmu. A je to třeba 15% z pořizovací ceny. Takže je to poměrně vysoká částka, o kterou ty jako, no, vlastníci, který to dál podnajímají, ty byty, vlastně přijdou.
0: Je takou takovou vtipnou věc, že lidi chodí do Národního divadla. jako bydlím v centru Prahy. A lidi chodí do Národního divadla, do divadla. A já tam třeba chodím do sauny. Jo, že v Praze se dá objevit spousta zajímavých míst na místech, kde by člověk vůbec netušil, že to není jenom pro turisty, nebo že, to, že, 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 že může tu Prahu člověk využívat opravdu jako naplno, když chce. A, tak to jsou ty výhody té Prahy. Co jsou z vašeho pohledu největší nevýhody?
1: Co mě hodně vadí je to, že Praha zklouzla k tomu, že ten typ turistů, který sem jedou, tak sem jezdí za levným, Zeleným alkoholem a teď s tímto centrum hodně bojuje. Tohle přece taky musí mít vliv na ceny
0: bytů, ne? Když, když má dneska někdo byt v dlouhé ulici, který by za jiných okolností prodal za spoustu peněz. To určitě. Pod ním, když je hospoda, tak.
1: No, určitě byt na Vinohradech je mnody jako hodnotnější než byt na Praze 1.
0: No, protože tam jako... a navíc si tam člověk dneska jako může koupit sice
1: drahý hodinky, ale nekoupí si tam chleba, že asi? To je druhá věc. No. Nebydlí tam lidi, takže tam nejsou ani ty nebytovky pro lidi. Často se říká, pronajmeme to někomu, kdo tady bude sloužit těm místním. Ale takový obchod nemůže fungovat, protože tam místní nejsou. Hmm. Že první, o čem by se mělo bavit, je, jak zajistit, aby přišli skutečně lidi, kteří tam dlouhodobě budou bydlet. A pak už automaticky budou vznikat i nebytovky, které budou sloužit těm lidem, co tam budou bydlet.
0: No a to budou udělat dost těžko chvíli, kdy ty byty tam má hodně lidí jako investiční věc jo? A, a vlastně nepotřebují, aby tam někdo bydlel. Oni se zhodnocují ty byty samé osoby bez, bez toho, že tam někdo bydlí. Jo?
1: No, tak to složení je tam jako různý. Dá se říci, že velká část těch bytů slouží pro to krátkodobé ubytovávání, což v momentě, kdyby nefungoval ten alkoturismus, tak určitě těch, velká část těch Airbnb bytů by prostě přestala být výnosných a dostal by se do pronájmu. Takže to si myslím, že by hodně, hodně pomohlo tomu celému. No a pak jsou tam samozřejmě spekulativní nákupy, byty, byty jsou tam prázdně a s tím už se nic, nic neudělá.
0: Hmm. Hmm. Ale s tím Airbnb, a to bylo teda hodně teda tím covidem asi, který už jako pominul, ale když jsem se koukal, protože já sám jsem chtěl jeden pokoj v bytě pronajmout přes Airbnb, Takový malinký tady pokojíček, hmm. ale jsem si říkal, no tak proč ne, že jo? Hmm. Pro, pro studenta, který sem přijede, tak nemusí být v hostelu, může být tady. S tím, že já bych tam bytě v že jo? No ale já jsem zjistil, že ty ceny Airbnb byly tak nízký, že mě by se to vlastně nevyplatilo. Že kdybych zaplatil daně, musel bych prostě se
1: o to nějak starat. Takže vlastně ten investovaný čas... Je to tak. Jak jak říkáš, Airbnb se vyplatí jenom skutečně v té centrální části Prahy. Jakmile se dostáváme do trošku širšího centra Prahy, tak tam ta sazba na noc je už poměrně jako nižší a zároveň ta obsazenost je mnohem nižší. A pak už, když to člověk vynásobí, kolik získá v rámci Airbnb, kolik při dlouhodobém pronájmu, tak už je to víceméně hodně podobný. pak tam nastává ta daňová záležitost, že nastává tam taky to, že se musíte starat trošku o ty nájemce a podobně. On ten Airbnb hodně fungoval taky v době, kdy nikdo neřešil ty daně. Když hmm. to brali jako čistý příjem jo, a to samozřejmě mělo úplně jinou ekonomiku v fuzovkách, když se nemělo, neodvádělo to, co se mělo. A samozřejmě se hodně změnilo i ten pohled na to provozování AirBnB v momentě, kdy se začnou všechny ty náležitosti, co se mají platit. A když se skutečně mm. platí, tak pak to, taky ta ekonomika je trošku jako jiná.
0: Eh, tak ty jsi říkal, že jsi bydlel na malé straně, na mm. kampě, což je pro spoustu lidí v České republice něco vlastně jako naprosto výjimečného, mm. že člověk by mohl bydlet v, zrovna v takovémhle místě, obecně
1: světově je to jako unikátní. Eh, co máš na té malé straně rád? Já jsem se narodil na Malou stranu, teda u Apolináře, ale pak mě hmm. převezli na Malou stranu. Tam jsem žil většinu života a teď byli na letní poslední dva roky. Co je jako super určitě na Malé straně, tak je blízkost parků dvou Kampy a Petřína. Málo která část hmm. jako Prahy má hned takovýhle dva hezký parky u sebe. A pak, že je jako všude kousek. A jinak ale ta Malá strana se dost jako proměnila, že když já jsem začal vnímat, což mi mohlo být třeba 7-8 let, trošku to okolí, tak to vypadalo jako hodně jinak, jo, tenkrát tam bydleli lidi. Takže v tomhle smyslu se to hodně změnilo a hodně se to změnilo i v těch posledních deseti letech. Lidi říkali, když se mě ptali, kde bydlíš, já jsem říkal na malé straně, tak, to ti, tak mě vždycky říkali, to ti musí vadit ty turisti. Hmm. Já jsem říkal, nevadí, oni se proženou Mosteckou, Nerudovkou a k nám na UJS nepřijdou. Ale to se za těch uplynulých deseti let změnilo. Hmm. A teď už jsou turisti všude. No.
0: No, já jsem někde četl, že za posledních 20 let, nebo od roku 89, teď přesně nevím, už to je dlouho, co jsem to četl, ale že se z Malé strany a z hračan odstěhovalo
1: 50 tisíc lidí. Já, když jsem byl v té první třídě, by se ho říct, o, první, druhé třídě, tak otevírali v tom ročníku, otevírali na Malé straně pět tříd, pro místní děti, pro skutečně místní děti. Tam nejezdili lidi ze Smíchova nebo hmm. z Šestky, jo, pro místní lidi. O, a byli úplně narvaní. 30 hmm. dětí, jo, možná i víc tam bylo v každé třídě. Teď, když se otevírá na malé straně o, třída, tak je tam sotva 25 dětí hmm. a z toho ještě třetina nebo polovina jezdí z jiných částí o, Prahy.
0: Prosím tě, kdyby si měl českému turistovi, který není z Prahy v Praze, něco doporučit, nějaká místa, která by neměl vynechat, tak co by
1: to bylo? Tak určitě bych doporučil procházku centrem. Začal bych někde na ujezdě přes Petřín, potom Strahovský klášter, hrad a pak to dát, stočit dolů přes Karov most a třeba až k náměstí republiky. Na první části ty procházky jsou nádherné výhledy a zároveň, když je to hodná, vhodná doba, tak je tam člověk prakticky sám. Mm. Takže to je, jako, je jako hodně, hodně příjemný. Pak samozřejmě na tom druhém břehu na Karlovy mostě je te, de facto pořád někdo a stejně tak na tom druhém břehu, takže tam už je to trošku hektičtější. Pak bych určitě zašel někde na skvělou Plzeň. Potom určitě stojí za to zaskočit do nějaké dobrý restaurace, protože jich máme v Praze celou řadu. Určitě Stromovku. Stromovka patří pravděpodobně k nejkrásnějším parkům. Nejenom v Čechách, ale možná i jako ze všech zemí okolí je skutečně nádherně opravená a taky ideálně využít to nějaký čas, buď to ráno, večer, bývá skutečně jako málo lidí a máte Stromovku téměř, téměř pro sebe.
0: Co plánuješ v tom svém uh, YouTube kanále, na jaký věda se můžeme
1: těšit do budoucna? Já plánuju vždy týden dopředu hmm. uh, s tím, že střídám typ témat. Samozřejmě je tam to realitní téma, to se opakuje jednou za 4-5 týdnů. Potom je tam téma třeba doporučení nějakého hezký, hezkého podniku nebo zajímavého podniku. Teď jsem měl uh, třeba těch pět nejlevnějších cukráren hmm. v Praze, hmm. pak... Je tam téma rozvojový třeba, co se plánuje stavět, co se mění v rámci Prahy. Jo? Něco takového, na co se můžou lidi těšit. Pak je tam téma, téma zajímavé nemovitosti nebo zajímavé lokality, kde popisuju tu nemovitost nebo danou lokalitu, by lidé získali o ní jako informace, přehled. No a potom tam je téma názorový. Jo? Co je dobrýho v Praze, co je špatného v Praze, co by se mělo zlepšit a podobně.
0: No tak super, tak já se budu těšit na další videa, protože tvůj kanál mám fakt rád a Díky. už jsem, už jsem jako objevil některé věci, které jsem neznal, byť už docela dlouho, mm. tak přece jenom nevím všechno. Takže přeju, ať jde natáčení, jo, ať ti jde, jde tvůj realitní biznis. Nápodobně Lukáši, ať <laughs> funguje podcast. Děkuji moc. A e, diváci, e, já se s vámi loučím. E, tohle byl Daniel Kotula youtuber a realitní makléř. Odebírejte náš podcast Lucky Luke. Těšte se na nás a já vás zdravím ze studia Box51 a budu rád, když nám projevíte přízeň odběrem, lajkem nebo sdílením. Mějte se hezky. Ahoj.